0: Hallo en welkom by die weekse aflevering van Rechtssake met my Veronique van Heiningen en Igna Kleinsmit. Igna praat nou oor plakkers en die uitzetting van onrechtmatige huurders en okupeerders en of hulle vergoed behoort te word vir verbeteringe wat hulle aan die eiendomme aangebring het. Igna verduidelik ook hoe die en reel in ons recht toegepas word met betrekking tot uiteenlopende rente. En later praat hy ook oor bewysrechreels en die maak of breek van een civiele zaak.
1: Die ergste filosoofgelyserders is haar uiteraarde en
0: In die tweede deel van de regsaake praat my spesialistgas Volker Kreuer oor Testament Week wat vanaf 12 tot en met 16 September plaasvind en jou kans gee om jou testament by deelnemende firmas gratis te laat opstel. skop vandagse program intussen af met Igna wat verduidelik wat die uitzetting van 'n onrechtmatige huurder wat dan 'n onrechtmatige occupeerder word behels. As ook wat dit behels in die geld dier een huurder geëis word vir verbeteringe wat hy of sy aan die eiendom aangebring het.
1: Goeiemorgen Veronique en goeiemorgen luisteraars, het is altyd vir my plezier om namens die Procureusord van Zuid-Afrika met u te gesels oor restproduce wat u mag ondervind en so elke dan en want kry ek een skrywe van mense wat probleem het met plakkers. En onlangs weer het iemand gesê die plakkers beweer dat hulle moet ook vergoed word vir die verbeteringe wat hulle op die grond aangebring het, waar hulle bijvoorbeeld gebouw het en sovoorts. Nou, die uitzetting van die Occupeder luisteraars word in ons land gereeld dier die Prevention of Illegal Eviction wet. Dit is ook bekend as die PAI-wet gereguleerd. Hier die wet bepaal dat een persoon uit die eindnoom gesit kan word indien so persoon een onrechtmatige occupieder van die is. Dis is dus een plakker, dis nie Youder nie, Youder is een onrechtmatige occupieder. So onrechtmatige occupieder, en die wet bepaal dat die persoon geacht word om een onrechtmatige occupieder te wees. Wanneer so persoon die eindnoom occipeer sonder die toestemming van die eindnoor, of sonder die toestemming van die persoon in beheer van daar die eindnoom, of waar die persoon die eindnoom occipeer sonder enige ander sodanige geregt, om die eiendom te occupeer het. Soos ek sê, die algemeenste omstandigheid, wat in die persoon geacht word, om een onrechtmatig occupeerder te word, of te wees, is waar so'n persoon die eiendom bly occupeer, nie tenstaan aan die feit, dat die eiendar van die eiendom, of die verhierder van die eiendom, die hierdie oor die onkomst rechtmatige kans leer het. En die woorde, ek het die eindom geheer, maar nou blyk al in die eindom, nou is ek hier meer een rechtmatig geheerder, en nou een onrechtmatig geheerder, want die contract is beëindig, en is behoorlijk gecanceleer, rechtmatig gecanceleer, nou in so geval, mag mens al dink dat het die eenvoudig sal wees, om daar die persoon in die persiel te sit, maar ongelukkig, sit nog hulle redelike tamaleekie, in ons hoofd, nou buiten die struikerblok, waar die procediere, van paai vereist, voor baie verheerders, en sels ook soms hulle procureursien ek, is het ook belangrijk vir die verhuurder om enige verweer wat dier die occupeerder tegen die uitzending geopper kan word om gedachte te hou. Eens so verweer wat nie gereeld bespreek word nie is die verweer van een verruikings retentierecht. Dit is in geval van onrechtmatige huurders wat dan onrechtmatige occupeerders word waar die huurcontrakt beëindig is. Dit is met andere woorde wat jy toegelaat het dat die onrechtmatige occupeerder te lang occupeer. Baie belangrijk dis om so gauw as moendlik seker te maak dat jy van die onrechtmatige occupeerder sy uitzetting reel. Hierdie verweer kan geopper word, waar die occupeerder van die eindom noodzakelike, wel slechts noodzakelike of nuttige verbeteringe, aan die eindom aangebringe, en waarvoor voor die eindar hulle nie vergoed het nie. Sogeval praat dit dan van een retentierecht wat oor die eindom uitgeoefend word, en in occupatie van die eindom word dan geblij selfs nabeindiging van die oor die totdat hulle vir die verbeteringe vergoed word. Dit is retentierecht in opzichte van die verreikingsretentie op die verbeteringe. Dit is belangrijk om daarop te wijs dat die occupiers slechts gerechtig is op vergoeding vir noodzakelijke of nuttige verbeteringe en dit is nie vir liekse verbeteringe nie. Noordsakelijke verbeteringe, luisteraars, is dit wat nodig was om die eindom in stand te hou of te verhoor dat die, die eindom vernietig word. Algemene voorbeeld is bijvoorbeeld waar die lekkere dak die die jude recht is. Nuttige verbetering is, daar die verbeteringe wat die bruikbaarheid en die waarde van die eigendom verbeter. Een goeie voorbeeld is waar het hollet dier die, die huidere in die eigendom geïnstalleer word, maar die eigendom nie voordien nie gehad het nie, maar niekse verbeteringe kan nie ongelukkig nie eis nie, dus daar die verbeteringe wat nie die bruikbaarheid van die eigendom werkelijk verbeter nie, ook hier ontwendig die waarde van die eigendom verhoog het nie. Een goeie voorbeeld is waar die huidere swembad of die jacuzzi op die persier had installeer wat nie rechtig nodig was nie, of die krane van die badkamer vervang het met gauwe krane. Nou, in die geval van noodzakelijke verbeteringe, kan die waarde van die verbetering die volle van die eindom verhaal word, hoewel daar in die geval van nuttige verbeteringe, slechts die waarde waarmee die verbetering die waarde van die eindom verhoog het, of die waarde van die verbetering self verhaal, wat ook al die minste is. Let wel, soos ek gesê het, verbeteringe, geen vergoeding nie. Laas, is baie belangrik om daarop te let, dat al die welle van die eindom anspreeklik is om die occupeder te vergoed, is hierdie retensrecht nie dat hy verweer tegen die, die uitzetting van die eienaar nie, maar tegen uitzetting door enige persoon. Dit is ook die verheerder, of in die eienaar die, die eienaar in die derde verkoop word, dan kan die occupierder een soortgelijke retentiereg die die nieuwe eienaar opper, en in occupatie van die eienaar blij, totdat die vorige eienaar hulle, hulle, hulle relevante verbeteringe vergoed. Luisteraars sal begrijp, dat in die geval van plakkers natuurlijk, is het hoogst omwaarskending, dat daar enige retentiereg sal wees, ten opstorting van verruiking, aangezien daar nie, werd ek nittige of noodzakelijke verbeteringe in 99,9% van die gevalle aangebring is nie. In die gemeeste gevalle waar daar hier contracte bestaan het, is daar ook baie duidelijke bepalings in die meerderheid van hier contracte tot die effect dat verbeteringe wat aangebring is, slechts aangebring kan word met die toestemming van die eindare verheerder en ook in daar die geval waar daar nie toestemming gegees nie, sal daar natuurlijk ook geen verruikingsretensiereg wees nie.
0: Echnaas het tweede onderwerp hou verband met rente en hoe die reg een balans tussen uiteenlopende rente handhaf dier die en duplum reel toe te pas.
1: We doen kry op een dag, twee skryf is albei die selde strekking het, namelijk daar is iets aangekoop tegen een kapitale bedrag en uiteindelijk het die, die kapitaal wat u sê dat maar 100 rand beloop het, uiteindelijk 3 of 400 rand beloop met klomp rentes en kostes wat bijgevoeg is. Nou, ek wil bekie gesels oor die uiteenlopende aard van rente, want amal van ons wat die kredietkaart het, of die kredietrekening of die achterstallige rekening het, is wel bekend met die bose natuur van rente. Voor zulke mense kan dit soms voorkom, of rente uitsluitlik bestaan vir die doel, om hulle probleeme te vermenigvuldig, en geld het hulle sakke te vat. Natuur die krediteren aan die ander kant, is wel vertrouwd met die gave natuur, of die vriendelike natuur van rente, want vir hulle weer is rente geruststelling wat verseker dat die geld uitgeleen waardebou met die verloop van tyd en selfs met meer as inflasie groei as die rentekoers hoog is. Die vraag is dan, hoe word daar een balans gehandhaaf van ons recht is in die dualiteit van rente, die uitenlopende aard van rente? In Suid-Afrika probeer ons hier die balans handhaaf met die reel wat bekend staan as die in-dooploem die gemeen gemeenrechtelike en doepemreel bepaal dat rente op een uitstaande bedrag nie meer gehef sal word, zodra die totale bedrag bedragrente gelijkstaande is in die uitstaande kapitaal nie. So, praktijk sal dit beteken, indien jy bijvoorbeeld 50.000 rand aan iemand verskillig is wat jy geleen het of iets by hom gekoop het, sal rente gehef word, dat die uitstaande bedrag verskillig as ook nie meer as 50.000 rand mag beloop nie. Indien rente opgehef, Op tot 50.000 rand, maar geen verdere rente gehef word nie, sê die in Duplum reel. So, zodra betaling van die skil naar ontvang word, wil daar die bedrag, of een poortie daarvan, aan rente geallokeerd kan word, en dan kan rente natuurlijk weer toegevoeg word, totdat die totale uitstaande rente weer eens gelijkstaande is aan die uitstaande geskild. Nou, in die geval, luisteraar van kredietwereomkomste, wat binnen die perke van die Nationale Kredietwet van 2005 val, is daar een soortgelijke statutaire, nou, wetgevende in Duplum reel, wat toepassing het. Hierdie in Duplum reel verskil wel, in een weeselike opzicht, van die gemeenrechtelijke reel, wat ek hierboog beskryf het, namelijk 50.000 rand, mag nie 100.000 oorskry nie. As praktische voorbeeld, sal die Nationale Kredietwet, is in Duplum reel bepaal, dat in die bedrag van 50.000 rand, aan die krediteer verskillig is, beperkt die statitaire in Duplum reel, die totale rente, wat op daar die bedrag gehef kan word, ook tot 50.000 Dus, Sodra die rente geef gelijkstaande is aan die kapitale hoofdskult, sal rente nie verder geef kan word die ongeacht of betalings aan die uitstaande rente toegereken word of nie. Ek het baie navraag gekry oor hoe om die verbruikers ombud in die handen te kry. In die meeste gevalle is het maar luisteraars wat die kat in die sak gekoop het. En natuurlijk in so geval moet u hierself met die verkoper van die item waarmee jy ontevrede is skakel en die probleem probeer oplos daarna eers kan jy die Nationale Verbruikerskommissie kontak, daar is ook een ombud vir verbruikersgoedere en dienste, wat jy kan kontak, en al hierdie dienste is gratis. Uh, groot probleem, die is daar, is online aankope, en online kopers wat probleeme het, kan skakel 012-428-7000, 012-428-7000, of dan, as daar klacht is, is kan mense gaan naar Compliance, at the ncc.org.za complaints by the ncc.org.za of daar is ook een ombud wat hier kan skakel en sy nommer is 086 0000272 086 0000272 so maak seker dat krediteer nie vir die meer vraag as dubbel die kapitale bedrag wat die verskillig was nie.
0: Egenaam nou bespreek nou 'n saak waar die potentiele maak of breek van ‘n civiele saak met betrekking tot bewysrecht reels.
1: In elke civiele saak, luisteraars, is daar uiteraard een wenner en 'n verloorder. Nou hoe kan een mens self jy die vraag afvraag, en denk baie luisteraars worstel daarmee, en hoe gebeur het dan dat daar twee stelle procureurs is wat elkeen oortuig daarvan is dat hulle klient die saak gaan wen. Nou, ek wil vandag so'n bykie praat oor die potentiële maak of breek van jou saak as vol van die bewysrecht wat een belangrike rol speel in die bewys van jou saak. Ginstige feite in jou saak is nie al wat die mens nodig het om hoofdgeding te wen nie. Goeie prokureer wat die bewysrecht goed ken en verstaan is wat my betreff van kardinale belang in enige saak, sy viele saak en strafsaak. En dit is my ondanks weer bewys in die saak van Rautini, teen Praza. Dit is die saak van 2021, ZASCA 158. In hierdie geval het meneer Rautini Praza gedag vir verskare wat hy geleid het, toe uit die trein gegooi is, dier kapers, na bewering. Op die ochend van die incident het Routini trein geroes, dus jaka ochend, na sy wer toe. Drie manne het die passagiers op die trein gekaap, en tydens die striveling met een van die kapers, is Rautini volgens sy getuidens in die truin gegooi, en het die ernstige beserings opgedoen. Die truinse deurwaar was dierloopend oopgewees, en dus was Praas' gedagvaard van een lalatigheid. By die verhoor het Rautini getuid dat die kapers op die trein gegooi het, Praas' as prokureers nie, tydens Rautini's kruisondervraag in hierdie weergave getoets, en hier het niks daarover gevra nie. Een belangrike bewysrecht beginsel is dat die partij kan omvaard, dat sy of haar nie bevraagd kan word, dat sy nie tijdens kruisondervraging getoets word, dier die tegenkant nie. Want ander woorde, as ek sê die deur was rooi, en het word nie getoets dier die ander partij, sy kruisondervraars nie, dan kan die hoofd van dat daar die getuigings staan, want dit is onbeantwoord gelaat, het is aanvaar. Praas had echter in die eindige argumenteer, nou wat ook so bevind, dat Routini hierdie story opgemaak het, en miskien hy daar self uit die truin gespring het, omdat hy laat was verwerk. So hy die hele story van die kapers en al die ander dinge het hy opgemaak het hulle gesê, die hof het onder andere op die medische rekords gesteun, waar daar ook al genduig is dat Routini heel moend ek self gespring of geval het. Die probleem was echter, dat die relevante medische personeel ook nie over hierdie medische notas getuig het nie, van die medische rekords nie. Die een dokter wat wel getuig het, kon glad die Routini onthou het nie, en dis wat sy getuigd van geerware nie. Een belangrike beginsel in my wijsrechtluisteraars, is dat hoorse getuigd is. Dit wat ek gehoor uit iemand anders sê, is oor die algemeen nie toelaatbaar nie. Getuigd of het nou mondings is, of skriftlik is, is hoorse, wanneer die oudeur of die directe bron van daar die getuigd is, nie self daar oor in die hoofd getuigd nie. In hierdie saak het die hoofd is een bevinding gemaakt, dier op die medische rekords te steen, waar oor die oudeur daarvan nie onder eet getuigd het nie so is bloot nie goed genoeg in termen van die bewysrecht reels nie. Verder meer het Praza ook nooit in hulle pleitstukke, recht in die begin van die saak aangevoer, dat Routie nie self in die tuin gespring het. Dit was een nieuwe argument gewees. Uh, partij in die hofgeding is gebonde aan die weergave wat hulle skriflik in hulle pleitstukke gegeet en kan nie tijdens die verhoorskielik een nieuwe saak argumenteer of probeer bewys nie. Die eerste hof, die hofakoe, het is verkeerdelik sê die hofgesteun op ontoelaadbare oorse getuin is, is getuien van die medische rekords, wat nooit voor die hof gebring is, dier die behoorlijke getuien nie, en verskye bewysrechreels, sê die hof, appel of is dier die hofakkoe vir om so doen die routiniese te verwerp. Die hoogste van die per het echter tot sy redding gekom, en bevind, dat die vorige uitspraak verkeerd was. Dis van kardinale belang, dus luisteraar, dat hy prokureer, wat die tegazie behartig, hulle tegazie prokureer is, en dat hy, of sy alle bewysrechreels, nauwkeurig nakom, die ty Want in die nie over bevinding maak, maar daar nie aan die bewysrechtreels voldoen is nie, is daar die bevinding daarom gelukkig herzienbaar of appeleerbaar, maar uh, procureurs en advokaten moet goed vertrouwd wees met alle bewysrechtreels, dat hulle nie hulle klient in die steek laat, en dat later self met een nalatigheidseis tegen hulle kan sit nie. Dit is fluit, fluit, die story is uit vir vandag, en ek luister graag samen met u na die tweede helte van rechtszake, waar Veronique met een specialist gesels.
0: Dit is dan waar ons nou vir Igna die week groet. Volker Kreer van Van Velden-Daffie Prokureers in Rustenburg sluit nou by my aan om te praat oor die belangrikheid van het testament. Welkom by Rechtszake Volker. Kan jy vir ons meer oor Testamentweek vertel?
2: Die Testamentweek word jaarliks dier die rechtspraktijk raad aangebied. Die raad en prokureers oor die algemeen gloe dat dit baie belangrik is vir elke lid van die publiek om het testament te hee. So om die publiek aan te moedig om het testament te laat opstel of het testament te laat hersien bemark hulle dan elke jaar die testament te week en gedurende daar die week sal al die deelnemende procureurs firmas gratis testament te opstel en hersien. So ja, ek dink dit is iets wat belangrik is wat elke persoon maar in gedachte moet hou en kontak geris jou procureur vind uit of hy deelneem aan hierdie week of anders kan die mens ook op die webteiste van die Rechtspraktijk Raad, die Legal Practice Council, kyk wat er boekereusfirmas deelneem en hulle dan kontak so hulle help met het testament.
0: Hoe gemaak met minderjarige begunstigdes, Wat dan wil aanspraak maak op hulle erfgeld? En wat gebeur as jy sonder het testament tot sterwe kom?
2: Ja, gelukkig gaan al die baardes nie sonder meer net staat toe. Daar is wel sekere gevalle, soos byvoorbeeld waar daar minnejarige beginstigtes is, dat dit na die voogtijfonds van die staat toe moet gaan, kontant erfposies moet dan daarin betaal word, as jy sonder die testament, wat bijvoorbeeld nie vir die trustvoorziening maak, vir die minnejarige kinders tot sterwe sou kom. So die advies is definitief om in jou testament daar die positie aan te spreek en voorziening te maak vir die, Trust vir minnejarige beginstigtes, soos kinders of kleinkinders, of jy ook al te sprake mag wees as beginstigtes in jou testament, en dan te bepaal dat die erfporsie eerder na die trust toe moet gaan, en dan tasties aan te wees, wat dan die baatis tot voordeel van die minnejarige beginstigtes moet aanwend, en dan kan die mens ook een ouderdom voorskryf, wanneer die baatis dan oorgedra moet word aan die beginstigtes. Nou in Zuid-Afrika is die mens, die is daar met 18 jaar, een meerderjarige persoon en kan soekie kontant erfposies dan uitbetaal word aan die beginstigtes, maar die meeste mense voel dat die mens met 18 daak nog nie verantwoordelik genoeg is nie. Ek sou sê dat die ouderdom van 25 jaar is daak een goeie ouderdom, wanneer mens maar die erfposies kan uitkeer aan die kinders, wanneer die dan oud en verantwoordelik genoeg is om self die fondse aan te wend en nie net uit te gee op orseuse reise of duurkarre in plaas daarvan om bijvoorbeeld te studeer. So dit is nou maar een ding wat die mens moet in gedagte hou, om te sorg dat die erfposties nie onder die beheer van die staat, in die vorm van die voogtuigfonds val nie. As die mens zonder testament tot sterwe kom, dan is daar een wet natuurlijk, die wet op interstate erfopvolging, wat voorskryf wat gebeur met jou erfpostie. En dit gaan baie keer nie in lijn wees met wat jy self daak wou gehad het. So is maar beter om liefde testament op te stel, so dat jy kan bepaal wat moet met jou baatis gebeur na jou afsterwe. Nou wat die wet op interstate erfopvolging aan betref, kan ek daak net een belangke hofzaak noem wat laas jaar in die constitutionele hof geland het, die Banna saak waar die hof moes oorweeg of een langslevende levensmaat ook kan erf ingevolge die wet op interstate erfopvolging. Nou die wetmaakversiening, as jy te sterwe kom, byvoorbeeld met die gade en kinders, dat die gade en die kinders in gelijk dele moet erf, onhevig aan een minimum van op die stadium 125.000 rand, wat die langslevende gade moet ontvang. Maar daar die langslevende gade dek net getrouw by persoene, dit dek nie persoene wat telk in een saamwoon oor eenkomst gebleid, met andere woorde, levensmaat. En in daar die hofzaak van die constitutionele hof, Moes die rechters oorweeg of dit nie daak op discriminatie op grond van huwelik status neerkom om 'n levensmaat wat in een permanente saamblijverhouding met die oorledene geblei het ook moet erf. En die hof het toen na daad gesê, ja nee, dit is discriminatie en die langslevende levensmaat moet oor die selfde kam geskeer word as getraadde persoene en kan dus ook in gevolge die wet op interstate erfopvolging erf.
0: Het is ontzettend interessant. Nou wat gebeur indien iemand tot sterwe kom en wel een testament laat opstel het? Waar kan ek die testament krij en is daar iets soos een centrale register vir testamente wat so'n proces al vergemakkelijk?
2: Ja, daar is nie een centrale register vir testamente nie. In tegenstelling met bijvoorbeeld vir tras wat altijd by die meeste gerigsteer moet word of vir maatskapie of beslote kooperaties of vir actes vir grond in Suid-Afrika is daar centrale registers, maar vir testamente terwijl jy nog lewe, is daar nie ee centrale register nie. So solang jy aan die vorme van die wet op testamente voldoen, is dit ee geelige testament, al word hy nergens geregstreer vir die afsterwe nie. So solang jy bijvoorbeeld in die tenwoordigheid van twee getuies die testament teken, en die getuies moet ook die testament aan die einde daarvan teken, jy moet elke blad sy, parafeer of teken, dan voldoen jy aan die vereistes en dan is dit een wettige document waarin uitvoering gegeen moet word na jou afsterwe. Na die datum van dood is dit anastorie, dan moet die testament ingestuur word na die meester van die hooggereshof waar het wel gerigsteer word en op die register wat hulle daar hou geplaas word daar word ook een boedelair oopgemaak by die meester en dan is daar inderdaad een rekordhouding van al die oledene persone in die landse testamente.
0: Goed, nou wat kan ek doen om dinge vir my geliefdes te vergemaklik met betrekking tot dokumentasie wat hulle dalk mag nodig kry indien ek sterf?
2: Ja, jy kan definitief die lewe baie makkeliker maak vir jou executeer en jou erfgename as jy al die belangrike dokumente saam met jou testament of bijvoorbeeld die afskrif van die testament bere en vir hulle dalk ook sê, waar is die leer of waar is dit gestoor op jou rekenaar so hulle na jou afsterwe toegang daartoe kan kry en die nodige stappe geneem kan word om jou boedel aan te meld en te bereder. So dis dokumente soos huwelik certificaat, titelaktes van ontroerende eindomme, bankrekening nommers, certificate van tyddeel wat jy daak het, belangrike contracte soos huurcontracte, aandele certificate, trustaktes van intervivo strass en aanstellingsbriewe of machtigingsbriewe, vuurwapen licensies, financiele state, motorvoetig, registratiesertifikate, en so meer, so dis maar alle belangrike dokumente wat met jou baat en laste te doen het. So doen gerust die moeite, wanneer jou testament laat opstel, maak seker dat jy die dokumente ook baare, jy kan ook so luist bijvoorbeeld op ons webthuistik kry, as jy net soek doen, met een lys van dokumente wat gebeur moet word, saam met jou testament, of jy kan enige begreus vir me vraag, wat jou testament laat opstel, en ook gedurende die testamente week, om vir jou lys te gee van belangrike dokumente, wat jy dan saam met jou testament moet bere.
0: Dit ongelukkig al waarvoor ons die week tyd het. Dankie aan Eegna Kleinsmit en Volker Creur, beide van Van Veld en Davie in Rustenburg, vir jylle deelname in vandagse program. Contact sommer vandag nog jou naaste rechtsfirma en vind uit of hulle aan Testamentweek deelneem en gaan stel sommer vandag nog jou eie testament op vir gemoedsrus. Vir enige navra, stuur gerisse e-post na my toe by VERO Van my weer van Einingen, groete tot volgende week.